0: И сказал Бог, да будет. Дыдын. -ды и стало. ты-дын. И назвал это Бог. да-ды-дын. В детство бивают голову одну очень интересную мысль. Ты хороший только если. Так а какой же я? А я вот, вот где -то... Конечно, не Гарри Поттер, но ну, ну, не Волан-де-Мор. Так посмотреть, вся моя жизнь, бабе Клаве доказать, что я хороший. Я всегда смотрю на нее, и ее мнение для меня выше авторитет. Почему-то вдруг. В раю, в идеальном саду может быть, нехорошо. А нехорошо, потому что один.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в студии «Синтез» на программе «Время человека». И сегодня у нас в гостях клирик Русской Православной Церкви, протерией Александр Дягилев. Здравствуйте! Здравствуйте! И сегодня мы продолжаем наш разговор о правильных человеческих отношениях, о том, что это такое, на чем они основываются. И э, в наших интервью мы пытаемся определить, что такое человек. Отец Александр, помимо всего, является семейным психологом. И я думаю, что много что можно сказать на эту тему. Тема такая очень обширная.
0: Ну, э -э, моя нынешняя церковная должность, я являюсь представителем Санкт-Петербургской пархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Вообще, темой семейных отношений я занимаюсь на настоящий момент уже более 12 лет, и, собственно говоря, будучи священником, я пошел учиться на психолога, когда именно этой тематикой стал заниматься, стало понятно, что есть вещи, которые мне нужно глубже знать, глубже понимать. Uh, и теперь я, получается, совмещаю вот эти вот служения, то есть я плюс еще являюсь настоятелем храма, uh, храм Святой Правильного Симеона Богоприимца в Скачках, Санкт-Петербург, это Красносельский район. И вот, получается, в храме служу, в епархии людей принимаю. Я тот самый человек, которому в Санкт-Петербургской епархии звонят, uh, алло, алло, как можно развенчаться, их всех ко мне отправляют. Через меня проходят судьбы человеческие, я регулярно принимаю как психолог у себя в кабинете. И, в общем-то, тема антропологии, тема христианской антропологии, действительно, что есть человек, что им движет, каковы мотивы, то для меня действительно это что-то очень близкое, понятное, поэтому я благодарю за приглашение. Постараюсь поделиться. А с другой стороны, я всегда, когда встречаюсь с новыми людьми, я Рассчитываю, что ты, может быть, для себя тоже почерпнуть. Поэтому я надеюсь, что у нас очень будет такой продуктивный разговор.
1: Спасибо, вот. что доехали до нас. Спасибо. Да.
0: Что есть человек?
1: Что есть человек?
0: Я сейчас произнесу фразу, которая может быть банальна, но она из Библии. Но она более глубока, чем кажется на первый взгляд. Но я могу утверждать, что это так, именно потому, что так сказано в Библии. Человек — это образ Божий. Теперь вопрос, что стоит за этой фразой. Дело в том, что вообще к библейскому тексту нельзя относиться как к пособию по геологии или там палеонтологии, как что там происходило, какие там биохимические процессы шли в древности, Пускай этим занимаются другие люди. Кстати, еще такой момент, может быть, кому-то интересен. Я по первому образованию инженер-геофизик. Горный институт. Так что <laughs> тоже сталкивался с этим. И своими руками выкапывал, выкапывал все эти древние э, живые организмы. Датировал, э, атрибутировал и так далее. Так вот, э, Библия скорее нам доносит некий смысл. И вот когда в самой первой главе книга бытия описывается творение мира, Бог творит мир в ну, жизни и творения, и каждый как бы, этап творения это четыре подэтапа. Бог задумывает, Бог делает, Бог называет и Бог оценивает. Ну, примерно схема такая. И сказал Бог, да будет дын. И стало дын. И назвал это Бог, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и был утро, день такой-то. То есть вот такая схема. Задумал, сделал, оценил, назвал. Или там назвал-оценил. так. Очень интересно, что с какого-то этапа Бог перестает оценивать и называть. Почему? Библейский текст дает нам ответ на этот вопрос. Бог, оказывается, перестал называть, чтобы однажды сотворить человека и дать эту возможность ему. То есть человек дает имена животным, например, по Библии. Дать имя, вот это библейское понятие, это в каком-то смысле назвать или определить сущность. И таким образом человек является последним из творений, но одновременно он поставлен владычествовать над только что створенным миром. Вот опять-таки, кто есть человек? Он владыка над тварью.
1: То есть он делегировал какие-то полномочия по отношению да. к животным и к растениям.
0: И Бог, получается, дает ему совершить некий акт творения. И получается, человек последний творение и одновременно сотворец этого мира. Очень интересно. Ну, а заодно, благодаря этому акту творения, человек вдруг понимает, что каждый твари по паре, а я один. И, собственно говоря, перед тем, как дать человеку эту возможность, Бог говорит, нехорошо бы человеку одному, со твоего помощника, соответственно ему. То есть у Бога уже есть некий замысел создания Евы из ребра Адама, но при этом Бог не хочет его насиловать, чтобы не было повода говорить потом, вот ты мне зачем-то создал, а я тебя не просил. Да? Нет, то есть вот это... Некое одиночество, человек должен был к нему тоже прикоснуться. И вот фраза «нехорошо» — вот очень интересно, все, что Бог творит, хорошо, а тут вдруг от Бога произносится слово «нехорошо», «нехорошо», да, то есть впервые, что-то «нехорошо». То есть в раю, в идеальном саду, может быть, «нехорошо», а «нехорошо», потому что один. Прямо, да? Но чтобы осознать это, вот, он должен был прикоснуться к тому, что вот есть много-много всего разного, вот я дал им имена, я определил их сущность, я как хозяин по полочкам их разложил в этом мире, кто есть кто в этом мире, да, а, и вдруг понимаю, а подобного мне нет, и я только понимаю, я хочу его. И вот э, тогда Бог творит Еву из ребра Адама, причем, когда этот акт творения произошел, э, Адам приходит в себя, и первое, что он делает — он продолжает выполнение того же послушания, дает этому новому животному имя. Вот эта плоть от плоти моей и кость от костей моих. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. То есть, по сути, он произносит, так это же я, это же часть меня. И она будет называться, и вот мы здесь не видим игры слов, поскольку на иврите это однокоренные слова, по-русски муж жена Разных коренные слова. Иш, Иша. Она будет называться Иша, ибо взята от Иш. Угу. То есть она будет называться Человечица, ибо взята от человека. Да? Вот. Но это уже тема того, почему Бог перестал называть, да, чтобы дать эту возможность человеку. И в этом тоже есть некий промысел, связанный с созданием
1: женщины. Получается, что взаимоотношения людей... Вот, mm -hmm. Человеческие отношения mm -hmm. начинаются с сотворения Евы. Людей, да.
0: Именно так. Людей между собой. Да, да, именно людей. Потому что до того человек был один, а тут уже их двое mm -hmm. и уже начинаются отношения, правильно. А вот почему Бог перестал оценивать, вот это тоже важно понять. Когда Бог задумывает человека, задумка, помните, задумка, реализация, оценить, назвать. Задумка была следующая. Бытие 1.26. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, говорит Господь Бог. А вот реализация и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божий сотворил его мужчину, женщину сотворил их. А женщина еще ребро, но Бог уже видит ее. Для него их уже двое. Хотя ее, она еще не актуализирована, но Бог уже ее видит. И там дальше Бог благословляет их, то есть она получает уже все те же благословения. Важно, что? Задумка по образу и подобию, а реализация только по образу. И на эту тему многие богословы бились. Почему так? Классический ответ, самый классический, самый простой, который напрашивается. Образ — это данность. Это то, что нам дано. Причем в греческом тексте Библии для отображения понятия образ используется слово, хорошо нам известное икона. Человек — икона Бога. Поэтому я — икона Бога, вы — икона Бога. Наши операторы — иконы Бога. Наши зрители, каждый из вас — образ Божий. Именно поэтому, когда священник совершает каждение, в храме то он кадит не только на стенную живопись но и людей, которые в храме присутствуют. Каждый человек достоин почитания, уважения как образ Божий. Это данность.
1: Интересно, что слово образование, да, это получается что формирование что... образа. Формирование образа.
0: Угу. А вот подобие Божие, это очень интересно, получается, оно нам не дано, хотя в замысле Божьем оно есть. То есть выходит это некая цель к которой мы должны прийти. Или даже более, так сказать, подобие — это некая динамическая составляющая. Наша жизнь, наши решения, наши поступки, наши такие качества, как любовь, понимание, забота, поддержка, призваны уподобить нас Богу. То есть, если образ — это данность, соответственно, подобие — это цель. Раз появляется такое понятие, как цель, то появляется такое понятие, как промах мимо цели по-гречески а мартия мимо цели промах но этим словом называется грех то есть таким образом мы можем так глобально понять что есть грех грех это не просто там нарушение там пункт такой статья такая-то да а это некая мимо цели промах я может и правильно делал только не туда не так не тем образом не так как надо
1: цель была правильная но... Ошибка на пути, да. Ну Отсюда
0: пословица про благие намерения. Да, благими намерениями дорога отуслана. Практически любой человек, совершающий зло, в самом восприятии делает добро, или он просто не видит других выходов и считает это меньшим из зол. Получается так. Причем, какое злодеяние не возьми, получается именно так. Покаяние, греческое слово покаяние, метануя, ну, грек произнесет метания, но ну, в общем мета перемена, но и разум сознания. Просто славянское по себя, покаяться, по -ся» ся себя, покаять себя. Каять это древнеславянский корень, означающий ругать, проклинать, ну, клинать, проклинать, тот же, так сказать, вот, желать зла. То есть у нас многие воспринимают покаяться, это поругать себя. Приходит на исповедь, к священнику и начинает ругать себя. Но при этом в жизни ничего не меняется.
1: Повиниться.
0: Подлинное покаяние, мета-аноя, да, пере, мета-перемена. Не просто я сожалею о чем-то и ругаю себя, я что-то вот шел мимо цели, понял это, откорректировал свой путь, пошел к цели.
1: Поправка такая.
0: Да. Если поправки не произошло, если изменений каких-то не произошло, я не покаялся. Да, я посожалел, да, я себя искренне поругал, да, я ничего не скрывал на исповеди. Но покаяние не произошло. И я честно могу сказать, на исповедь человек может ходить хоть каждый день, хоть по несколько раз в день. А покаяние — это то, что бывает у людей считанные разы за всю жизнь, на самом деле, по-честному. Пальцы можно пересчитать, когда действительно я покаялся. Я раньше жил так, с этого момента что-то ить, и я стал жить как-то иначе, вследствие каких-то причин. Вот, Но когда Бог призывает людей покаяться, то Он призывает людей не плакать, а именно измениться. Это тоже нужно понимать. Так вот, я могу здесь и сейчас быть мимо цели, грешить, да, поступать плохо, но я всегда образ Божий. Всегда. Это мне данность. И вот вопрос оценки. Почему Бог перестал оценивать? Самый, посл самый последний стих первой главы книги Бытие «Бог подводит итог» всему тому, что он создал, включая человека. И увидел Бог все, что он створил, и вот хорошо весьма. И был вечер, было утро, ну, да, день такой-то. А теперь у меня к вам вопрос. Вы можете сказать, я хороший? Могу. Попробуйте.
1: Я хороший. Вы себе верите? Отчасти.
0: А вот сколько? Вот насколько? сколько,
1: Процентов на 70. 70.
0: То есть на 30 плохой, а на 70 хороший. Да, Неплохо. <свят> а, нет, серьезно. Бывает хуже. Вся проблема в том, что вы хороший в принципе. На, на 100%. И вас так оценил Господь Бог. Хороший весьма. Я хороший, ты хороший. Они все хорошие. Вы хорошие. А, но нам в детство бивает в голову одну очень интересную мысль. Ты хороший только если. Это если может быть все что угодно. Хороший мальчик всегда слушается маму, хороший мальчик всегда учится на дне пятерки. А моя реальная жизнь на этому не соответствует. Я и, и двойки в школе получал, и замечания получал, и в дневнике красной ручкой, и, и хулиганил, и много чего делал. Да? И, и что ж получается, после каждого такого случая: это что ж, я плохой. Да вроде, как там, за банку варенья, корзину, печенья Родину не продавал. Так а какой же? я? А я вот, вот где-то вот, вот... Конечно, не Гарри Поттер, но ну, не Волан-де-Морт. А где-то вот... Само
1: разделение, плохое и хорошее, оно ущербно в какой-то степени.
0: Но оно, к сожалению, присутствует даже в наших народных сказках. Что... И вот у нас в головах забито, что существуют плохие люди, есть хорошие люди. Вы можете быть плохого человека? нибудь Плохой человек такой.
1: Слишком общее вот утверждение.
0: Ну, я могу сказать сразу, сходу, большинство людей, первое, что приходит в голову, — Адольф Гитлер. Сходу. Вот, ну, чая зла. Адольф Гитлер, вот, казалось бы, да. И когда я произношу фразу, которую я сейчас произнесу, у многих людей шок. Адольф Гитлер хороший. И люди, как? Да, он же концлагеря. А я тогда говорю следующее. Если Гитлер был плохим, то есть если в природе существуют плохие люди, значит Господь Бог создал плохого человека. Значит Господь Бог отвечает за то, что он сделал. Ибо все, что существует, создано Богом, и раз существуют плохие люди, значит Бог создал плохих людей, тогда он отвечает за концлагеря, за все эти ужасы. Но нет, Гитлер был хорошим. Причем, давайте даже так, объективно. Неплохой художник, талантливый руководитель, хороший менеджмент. У него был развит, да, там дороги построил, там все, то есть, ну, замечательно.
1: Хороший оратор.
0: Оратор, да. Люди же не просто так за ним шли, зажигал людей. Но что-то пошло не так. А вот что пошло не так? И я у меня есть ответ на этот вопрос, очень интересный. Гитлер это пример человека, который искренне считал, что существуют плохие люди. Гитлер искренне считал, что плохими являются евреи, славяне, цыгане, то есть по этническому признаку. И когда он отправлял их в концлагеря, он искренне считал, что делает мир лучше. Вот такое сумасшествие, но тем не менее. И может быть он понимал, что это ну, как-то нехорошо, но что делать? Да, ну, Кому-то надо делать эту грязную работу.
1: Как Выбирал меньше
0: из зол. В его самовосприятии, да. Я сейчас не оправдываю его, да, я просто показываю, что у Самых ужасных порой поступков человеческих есть некие вроде благие мотивы. Там вот некое искажение реальности, и человек искренне считает, что он делает добро. Он хороший, но поступал плохо. Однако именно потому, что он хороший, он несет полноту ответственности за свои поступки, а не Господь Бог, который создал его. И каждый из нас хороший, но именно поэтому отвечает за то, что он делает. Я отвечаю за то, что делаю я, потому что я хороший, мне дано все, чтобы я сделал и поступал хорошо. Но, тем не менее, важно разлеплять личность и поступок. Личность — образ Божий. Личность всегда достойна уважения. Поступки бывают ужасными, бывают хорошими. Давайте говорить о поступках, давайте говорить о мотивах, о причинах. Но личность, она в каком-то смысле не подсудна. Точнее, судит ее только Господь Бог человек создан хорошим и весьма. И даже вот это повреждение грехом, у многих православных, а как же грехопадение? Ну Да, исказилась человеческая природа, да, мы это признаем, мы стали смертными, мы стали склонными к греху, но а грехопадение это вот как взять икону, образ Божий икону, да, и поцарапать, не знаю, запачкать, но на икона-то быть не перестанет.
1: Но образ сохранился.
0: Я такой интересный пример могу привести. Вот представь себе, да, мы с вами, вот, вот я, я верующий человек иду и вижу там, по дороге, да, и вижу в канаве грязная какая-то заплеванная зацарапанная икона. Что я должен сделать? Поднять. Поднять, помыть. отмыть. И куда? Обратно?
1: Нет, конечно. А куда? себе или в церковь.
0: Ну там и на почетное место. Да? То есть да. явно не обратно в канаву. То есть э, от, отмыть там, не знаю, если не получается, реставратором отдать, чтобы они там привели в порядок. И если этого инструментарий, да, привести в порядок и на почетное место, там, где должна она быть, а не там, где она находится. Если это икона, это я сам. Вот я вдруг, не знаю, по какой-то причине проснулся по уши в грязи. В канаве, в грязной лежу. Может быть, это я сам виноват. Простите, напился вчера, ничего не помню. Бурф, вот в канаве очнулся, очнулся, протрезвел, понял, что я в канаве в грязи сижу. Что я должен с собой сделать? Отлично. То же самое, что делать с той иконой, я должен сделать с собой. То есть вылезти из этой канавы, пойти в душ, выматься вот есть стиральная машина, выстирать белье, то есть перевести себя в порядок, не знаю, там рано обработать йодом, зеленкой, там чем, да, в общем, и больше туда уже не попадать. Но даже в тот момент, когда я вылез из канавы, вот я встаю такой бээ, страшный, с меня тут течет. И люди мимо проходят и говорят, вон кусок дерьма стоит. И они по-своему правы, они видят из меня что? То, что на меня налипло. Но есть грязь, которая на мне, я ее носитель, да, не скрою, но есть я. Я грязный, я носитель этой грязи, но я не грязь. Грязь смоется, она идет в ту же канализацию и там куда-нибудь, там может какими-то путями в эту же канаву и вернется. Я грязный, но, не, но я не грязь, я грешник, но я не грех. То есть грех искажает мой образ, но не делает меня хуже, меня как человека. Но именно осознание того, что я образ Божий, толкает меня на то, что я должен быть не в канаве, а на почетном месте. То есть именно это осознание заставляет меня вылезти из канавы, пойти мыться. Если же я искренне считаю, что я кусок дерьма, то я в этой канаве буду сидеть.
1: Если это интерпретировать вот в рамках человеческих отношений, получается, что к каждому человеку нужно относиться к, как к созданному по образу Божию. Да? То есть не судить по, вот этим внешним, по внешней грязи, да, в которой mm -hmm. он оказался. А смотреть как-то глубже.
0: А, получается, вот теперь действительно, давайте тема отношений. Uh -huh. а, то есть, ну, первое, что я, кто я? Я я образ Божий, я хороший. Поступки не всегда. Давайте говорить, почему они плохие, из-за чего я их сделал, какие у меня были мотивы, про это можем говорить, но я хороший. И тогда следующий этап: я это переношу на человека, который передо мной. Ты хороший. Даже независимо от того, что ты сам о себе думаешь, ты хороший. Для меня ты хороший на 100%. Если я считаю себя плохим по какой-то причине, ну, так же, например, 70 на 30 возьмем, да, То есть, предположим, что вот, ну, не знаю, возьмем какой-нибудь стул, табуретку, и вот одну из ножек, назовем его словно ножкой «я», вот взять ее и на 30% подпилить, так «шик», она стала короче на 30%. Что будет с такой табуреткой? Неустойчивость. Вот здесь нас можно сравнить с такими табуретками. И ножки называются следующим образом. Я, ты, они. И последняя ножка называется слон труд. Труд — моя деятельность, то, чем я занимаюсь, то, что приносит мне доход, доход для хлебно и так далее. И вот в идеале я хороший, по-библейски хороший, ты хороший, они все хорошие, хорошие. А труд хороший, мне нравится то, что я делаю. А я с радостью иду на работу. Мне, конечно, мне важно, сколько я за нее получу, но я делаю это не только ради денег. А я работаю во многом за интерес, и когда я иду на работу, я думаю о том, как сделать ее лучше, качественнее, технологичнее, продвинутье. Но чем больше я в этом случае двигаюсь, тем больше я понимаю, что меня ценят, и в том числе и конкретно финансово. Тут взаимная как бы, связь. Но тем не менее, мной движет даже не только не столько финансовый мотив, хотя он важен, сколько именно за то, что мне, мне интересно, то, что я делаю. Труд хороший. А когда ножка «я» оказывается подпилена, то, чтобы компенсировать это, чтобы перестать как-то шататься, ну, как ужасно быть, вот я, я плохой, живущий среди хороших, ну, как, ужас, какой я ужасный, да? А, люди начинают пилить другие ножки, один из вариантов, пилить другие ножки. А, например, ножку ты. И тогда начинается вот это. А ты на себя посмотри, а ты не лучше. А ты еще хуже вообще.
1: Тогда надо все на 70% подрезать, да? Это, ну, как вариант, хотя бы,
0: одну, хотя бы одну ножку ты подрезать уже легче. Табуреточка так на бок тык, но уже устойчиво стоит. О, легче стало жить. То есть ты, да? А, и люди, которые в своей речи вот это допускают, а ты, а ты, а ты. То есть буквально вот всматривается. Вот есть такая психологическая игра «Попался мерзавец» называется. меня. Слышали нет? Это вот человек делает тысяча дел прекрасно, а в 10 первого напортачил. Мы все регулярно ошибаемся. Humanum eratum est. И, и вот, вот я подойду, уткну пальцем в это 101-е дело и скажу, вот! И ничего ты не можешь нормально сделать. Вот посмотри! А вам сказать-то нечего, потому что ведь, правда, напортачил. Ну вот, вот и все, ты так делаешь. Но ну что за этим стоит? Мне тебя надо унизить, чтобы себя, ну или опираясь на себя, mm. хоть немножко приподнять, ну, или как вариант, хотя бы почувствовать, что не один такое дерьмо. Ну, вот тоже не лучше. Но людей, которые пилят ножку, ты их не любят. Ну, с ними тяжело общаться. Человек, который тыкает пальцем, называется. и поэтому есть люди, и их немало, которые предпочитают пилить ножку они, и начинаются так называемые кухонные разговоры.
1: Мы с тобой хорошие, они плохие. Да?
0: Революцию в России сделали жидомасонам. Посмотри, какие они плохие. Да, вот Вон они, жидомасоны. Да? Во всем виноват, не знаю, Сорос, американцы, во всем виноват Путина, правительство. Все мужики-козлы, все женщины-проститутки. Вот вон они, да? Вот эти кухонные разговоры, которые, ну, как бы вот пока в пределах кухни, они, как бы, ну, ладно, невинный разговор, как бы в кавычках невинный. Но когда это выходит за пределы кухни, например, такому человеку, который искренне уверен, что есть они, которые плохие. Дать деньги власть, вот тут появляются Адольфы Гитлеры, которые с ими плохими вдруг начинают. Реально войны вести, уничтожать, геноцидить и так далее. А, да даже не обязательно войны вести. Если женщина искренне считает, что все мужики козлы, то она просто начнет геноцидить своего мужа. Вот. Есть вариант действительно подпилить все четыре ножки, правильно. Как правило, это вот такое и есть. Ножка труд подпиливается обычно в последнюю очередь. Но есть такой вариант. Все четыре ножки раз. Я дерьмо, но ты не, хуй, ты не лучше, он, они все сволочи. То есть я кошмарно живу в кошмарном мире, но ну, уже ладно, жить легче.
1: Все так живут, да? Да, все так живут. <свят> ну и
0: последняя ножка труд. А работа — это каторга. Была бы возможность, не работал, но что делать, деньги нужны. Поэтому я иду только ради денег. Я не думаю, как сделать лучше, качественные, технологичнее, продвинуться и так далее. Моя задача... Я могу быть неплохим работником, но моя задача — сделать необходимый минимум. Моя задача — вовремя пройти проходную. Все, галочку поставил, потом... Все начинается с большого чаепития, часика на полтора, с одеванием спецодежды. Я всеми правдами неправдами оттягиваю момент начала работы. Если работа закончилась, например, меня уволили, я сделаю все, что в моих силах, чтобы сесть кого-то на шею, как угодно, лишь бы следующая работа началась как можно позже. Таких людей огромное количество на самом деле. И они жалуются, вот это вот эти работодатели, они плохие меня не берут. Буржуи несчастные. Но на самом деле он приходит на собеседование, на работу и делает все, чтобы его не взяли. Нет, он говорит, возьмите меня, возьмите, да. Ну, это текст, а под текст транслируется бессознательный. пожалуйста, скажите мне. <с>... Ну, чтобы не было оправдания перед женой, там, перед мамой, там, перед кем-нибудь сказать, что вот, вот они мне отказали. Видите, нехорошие вот... люди. Да, да, они плохие, вот, вот <с>... да, буржуи. Вот. И э, это вот одна, один сценарий, сценариев — пилить ножку, ножки другие, да. А есть еще один вариант. К ножке «я» привязать палочку. Тоже легче становится жить. Э, вот эта палочка — это «я хороший, если». Ну, я уже тут произносил, да, «я хороший, если». Я всегда слушаюсь маму, «я кстати, хороший, если». То есть «я хороший», я... то что значит такое, что это за «если»? То есть ножка полноценной не стала. Я, я остаюсь таким же плохим на там, 30%, например. Да? Но а что это такое? А это вот некое условие, при наступлении которого я буду выглядеть как хороший. Хорошим я не стал, но, но ножка выглядит извне, как будто она целая. Я выгляжу, как будто я хороший. Я хороший, если у меня зарплата не меньше, чем 500 тысяч в месяц. Я хороший, если э, мои дети учатся на одни пятерки. Я хороший, там какие-то вообще безумные условия могут быть, но тем не менее, я хороший, если баба Клава во мне хорошо отзывается. И по сути, так посмотреть, вся моя жизнь, бабе Клаве доказать, что я хороший. Я всегда смотрю на нее, и ее мнение для меня выше авторитет. Почему-то вдруг. Вот разные есть варианты. И вот это вот если, дальше начинается ты хороший, если они хорошие, если. То есть и ножку подпилю, и палочку привяжу. Сразу могу сказать слова «лучше», «хуже», «я лучше», «я хуже», я там, «лучше все» — это тоже не о том. Никто не лучше, никто не хуже. Все хорошие. Но тогда и я хороший, и ты хороший. И вот эта внутренняя трансляция «ты хороший, она крайне важна. И это залог успеха любого, любого человеческого общения, любой человеческой коммуникации. Вот эта внутренняя трансляция «да, мы разные». Иконы даже того же Иисуса Христа. Вот возьмите просто, бейте в интернете, в поисковой строке, иконы Иисуса Христа. И у вас там картинки очень разнообразные, очень не похожи друг на друга, но хотя бы на всех Иисус Христос узнаваем. Так же и мы, люди, мы очень не похожи друг на друга, но прежде всего банально разделяемся на мужчин и женщин. Во-вторых, мы разделяемся там, по психологическим типам. самая примитивная еще Гиппократовская сангвиники, холерики, флегматики-баланхолики, есть и другие системы, более развитые, скажем, попыток классификации людей по психотипам, но сама идея, какой бы ты ни был, со своими особенностями внешними и внутренними, ты образ Божий достойен уважения. И вот как раз то, о чем я сейчас говорю, в частности, утверждение, что не существует плохих людей, очень часто у многих, даже православных христиан, вызывает просто отторжение. Даже у священнослужителей. И лишь когда я вот уже буквально со ссылками начинаю вот просто вот разбираться, тогда да, да, надо же, ну вот как.
1: А если рассмотреть этот вопрос вот с точки зрения семейных взаимоотношений, есть там какие-то особенности? Мужчина, женщина, родители, дети? Или все, все можно сказать? Неправильные отношения основываются на том, что люди неправильно оценивают себя и других.
0: Ну, фундаментально, да. Это относится к семейным отношениям лишь один из вариантов отношений. Но здесь есть своя специфика. Во-первых, люди из моей семьи — это наиболее близкие мне люди. Обиду другому человеку я прощаю намного легче, чем обиду, нанесенную мне близким человеком. Это понять можно. Например, да, то есть потому что это человек, с которым я в идеале должен быть максимально открыт и искренен. То есть, семья это место, где я могу расслабиться, быть собой, не играть какую-то роль и носить какую-то маску. Вся проблема в том, что состояние искренности и открытости место, где я могу быть без маски. Кстати, подчеркну такую интересную вещь: последний стих второй главы книги Бытие. Говорят о том, что и были наги. Адам и жена его, человек и жена его, и не стыдились. Тогда нагота. Это не про нудистов. Это не про то, что голыми ходили. Это немножко про другое. Вот скажите, вот перед кем вы можете... взять вот себя... сейчас и скинуть всю одежду, просто включая трусы. Перед кем?
1: Перед женой могу.
0: Человек, перед которым я максимально доверяю. Просто максимально доверяю, и перед ним легко. Это вот признак максимального доверия, кстати. И первый признак, кстати, наличие проблем в семье, когда женщины более чуткие. Когда жена вдруг, чтобы переодеться, говорит, отвернись там, или сама там за шко... шкаф. что-то или что, вот, вот первый такой звоночек, Дин что-то не так идет. То есть вот эта нагота, это наго... не про голые ходили, это про некую максимальную открытость. Первое, что сделали Адам и Ева после грехопадения, шили себе не из несмоковных листьев. Доверие потеряно, все, маска некая одета, вот, некая его вот стеночка то самая появилась в виде смоковных листьев. Семья — это то место, где я хочу, хочу скинуть все, во всех смыслах, да, и, и, и чтобы меня приняли вот так, таким, да, вот. Но в этой ситуации я максимально не только обнажен, но и, скажем так, оголен, чувствителен, уязвим. уязвим, да, да. Потому что налицо не только мои достоинства, но и все мои недостатки. И вот если близкий мне человек друг берет и тыкает пальцем в какой-то мою мой недостаток, делает мне больно, то в следующий раз мне довериться ему тяжело так открыться. А мы иногда делаем эту глупость. И тогда мы начинаем одевать очень интересные маски. Маски, как будто мы голые. То, за что мы прячемся, называется словом ритуал. Что такое ритуал? Ритуал — это что-то четко выверенное, вплоть до каждого жеста, вплоть до каждого движения. Когда я знаю, что каждое мое жест и каждое мое движение правильное, и к ним не придерешься, не прикопаешься. Но при этом здесь искренности нет. Я лишь ее изображаю. В виде набора, да, четко выверенных, правильных, проверенных жестов и так далее, действий, поступков. Но, но я показываю себя нереального, а некую маску себя. Мы за ритуал прячемся, кроемся. И вот, кстати, в отношениях с Богом, для меня как для верующего человека просто это тоже важно. Я признаюсь честно, меня очень так тревожит этот факт что в нашей православной традиции процентов на 99 наше отношения с Богом заритуализированы. То есть вот у меня, как у священника, есть пекон, есть служебник, есть богослужебные указания, где какую, когда стихи, какая стихира должна быть спета, в какую сторону, когда кадилами должен махнуть, какой возраст, в какой момент я должен сказать... Каждое слово все четко, догматически все верно, канонически все верно, не прикопаешься. А когда я могу Богу сказать просто свое искреннее человеческое слово? И тут выясняется, что наша православная традиция этого почти не оставляет. Не только для священника, а просто для верующего человека. То есть хочешь помолиться перед дорогой вот для этого слов, вот тебе текст читай. Хочешь помолиться, когда болеешь, или кто-то болеет, вот тебе текст, читай. А когда, вот как, да, у нас, и причем, к сожалению, это часто даже не поощряется.
1: Своими словами не приветствуется.
0: Я приветствую. <св> Но большинство, мне кажется, священников, наверное, не будут приветствовать. И сами это не практикуют. Мне очень интересно был опыт общения с мальчишками, девчонками, скаутами в одном скаутском лагере когда я с ними как-то так разговаривал, и вот выяснилось, что люди, которые из церковных семей, практически никогда не молятся своими словами. И напротив, люди, которые не из церковных семей, регулярно молятся своими словами. Просто искренне. И у меня встал вопрос, а кто из них по-настоящему ближе к Богу? Как-то странно. А у священника современная богослужебная традиция, пожалуй, оставляет только одно место для экспромта. Вот это ключевое слово экспромт. Когда все-таки я... эти что ты вот от себя, а не по написанному. Это проповедь. <смех> вот там и своими словами, и что-то от себя все-таки могу как-то вот. И там тоже я могу быть уязвим. Не всем моя проповедь может понравиться. Но, по крайней мере, вот что-то могу искренне попытаться сказать в надежде, что христианская церковь ⁇ это сообщество любящих Бога и друг друга людей, которые в любви примут меня, в том числе в некой моей уязвимости, в том числе в момент, когда я говорю что-то, что, с чем кто-то из них не согласен. Но я делюсь своими чувствами. Да, вот там, вот сейчас нынешняя ситуация, то, что происходит вокруг нас, э, скажем, в мире и так далее. Ну, я знаю, что у священников очень разные точки зрения. И у их прихожан очень разные точки зрения. И часто история, когда у вот такое мнение, а у его прихожан другая точка зрения.
1: Хотя, мне кажется, изначально вот ритуал задумывался тоже с какой-то благой целью, да, чтобы как-то с помощью ритуала усилить действия той же молитвы с помощью выверенных там слов, Я бы сказал так, чтобы не,
0: чтобы не было ошибок. Давайте, раз мы использовали модель табуретки, четырьмя ножками, mm -hmm. используем ее еще раз, только в другом немножко контексте. Возникла какая-то идея, какая-то идея, может быть, сверху зашла от Господа Бога, некая идея. Это идея, которая зажигает. Мы еще толком не поняли, что это, но это классно, глаза горят. А вот эта идея называется словом харизма. Зажигающая идея. А мы еще не знаем, как это делать, мы еще не знаем, к чему это приведет, но мы понимаем, что это истина с большой буквы. И вот вокруг идеи возникает община людей, которые эту идею разделяют. Они как мотыльки на свет, так же люди, зажигающие идею, слетаются. О! О! И возникает община, то есть сначала идея, харизма, да, потом община. А возникает вот некая общинка, она растет, потому что чем больше ждет идея, тем больше людей привлекаются. Следующим этапом будет э, очень важный момент. Методом проб и ошибок, в конце концов, эта община понимает, как эту идею нужно реализовывать, и как эту идею не нужно реализовывать. Если у этой, эта идея ведет к некой цели, мы начинаем методом проб и ошибок понимать, что вот эти поступки к цели ведут, а те вот поступки от цели уводят. Появляется очень важная вещь — методика. Э, харизма, община, методика как мы это делаем, как мы это не делаем. Появляются методические указания, учебники, учебные пособия.
1: Формализуется. Да.
0: Но, с другой стороны, мы начинаем избегать каких-то лишних телодвижений, лишних ошибок. Мы начинаем более четко работать, более слаженно. И последнее, что появляется в этой общине, появляется некая иерархическая структура. То есть изначально мы были все пацаны, там мы же все, во, мы все идею разделяем. А тут получается уже, так, я, вчера мы были пацаны, сегодня я начальник ты дурак, послезавтра ты начальник я дурак. Ну, я сейчас утрирую, конечно, нет, ну, нормальная ситуация должна быть, что начальник и подчиненные друг другу продолжают уважать взаимно, причем. Но тем не менее я принимаю решение, а не ты. Ты передо мной отчитываешься, а не я. Кто отвечает за хранение финансов? Каким образом эти финансы куда передаются? Кто куда отчитывается? Куда к то что бумажку несет? То есть вот эта система вот такая появляется. Такая группа
1: единомышленников, единомышленников превращается в, в организацию. В
0: организацию, да. И это очень важный момент, потому что когда появляется организация, то КПД реализации э, харизмы просто в разы вырастает, производительность вырастает просто, ну, это вот важный этап, и вообще это некий идеал, это некий пик развития любой, что церкви, что государство, что фирмы, корпорации, вот пик это когда есть все, и харизма, которая жжет и община, то есть мы, мы, единомышленники, мы все, от уборщицы до директора, понимаем, что мы делаем великое дело. А, но при этом есть четко отработанная методика, и есть четкая иерархия уваж взаимном уважении, но мы...
1: Идеально. Это, это, да. это, это, это,
0: вот, вот он пик, это идеал, идеал. Я могу вам рассказать, что происходит потом, если интересно. Конечно. Это даже наверное, к семье тоже относится, кстати. Первое исчезает харизма. Вдруг почему-то идея перестает
1: сжечь.
0: Нет, она остается как идея, но люди уже не готовы жить за нее отдавать. Люди не готовы переворачивать свою жизнь, свою карьеру ради этой идеи. Кстати, обратите внимание, вот очень интересно, там два противоречия. Харизма, она зажигает, а методика, она охлаждает. Вот ты хочешь так, а фиг тебе. Вот Пункт такой, статья, такая. Ты вот так должен поступать. Они друг, методика и харизма друг другу противоречат. Также община и организация. Они друг другу противоречат. Община — это горизонтальные отношения. Организация — это вертикальные отношения. Как только исчезает харизма, наступает некая формализация. Вот Мы декларируем правильные вещи. Но молодежь уже не идет. Молодежь идет туда, где жжет. А тут не жжет. Молодежь не тянется. Методики методике
1: а... не тянется молодежь.
0: Поэтому спустя какое-то время это происходит незаметно. Но в основном в этой конторе остаются старпёры, простите за такое слово, которые живут своим прошлым, вспоминают там подвиги. Помнишь, там мы с тобой в зимний брали, ух, но сначала Исчезает община. То есть, вот, э, потому что община там, где неформальность. Неформальность там, где молодежь. Молодежь исчезла. Происходит аристократизация. вот Сначала формализация, потом аристократизация. Начинает пропускывать методика, третий этап. И когда пропускываем методика, это называется э, э, а, бюрократизация. бюрократизация, что такое в голову. Бюрократизация происходит. Что, что это значит? В бумажках, в отчетах мы еще пишем про то, как мы классно реализуем методику, но уже никто это не проверяет, и проверить уже сил нет, и возможностей, и желания. Важно, чтобы приходили правильные отчеты. Количество отчетов, количество бумаг увеличивается в разы, а при этом эти отчеты, эти бумаги все больше и больше отрываются от реальной жизни. Это происходит незаметно, но вот это происходит. Это очень тревожный звоночек. Вот. И последнее, что происходит, э -э умирает организация. То есть однажды, -то, однажды происходит так, что на телефонные звонки перестают отвечать в офисе, окна выбиты почему-то оказываются бумаги это конторы сданы в архив, потом кто-нибудь будет излучать писать диссертацию о том, как все это было. Но все это остается в прошлом.
1: Интересно, это вот естественный цикл жизни организации?
0: По сути дела, да. Точка невозврата является где-то вот перед самой окончательной бюрократизацией. Пока еще есть люди, которые помнят, как методика ре реализуется, как хотя бы. да, И которые помнят, как оно жгло когда-то. Вот. Но, как правило, есть такой момент интересный. На старой. То есть, крайне редко бывает, чтобы старая харизма вдруг зажгла опять. Харизма должна каком-то даже прежнее, может, идея на каком-то ином уровне как-то иначе вдруг явиться, чтобы опять начать сжечь. Прежние формы, прежние методики уже не работают и либо приводит к обратным результатам.
1: То есть форма разрушается и строится новая. то есть вдохнуть новую жизнь в старую форму. А уже сложно, не получается.
0: Ну, по сути дела, да. По сути дела, да. То есть, э, но, но ситуация может измениться, если вдруг появляется какое-то либо новое харизма, либо новое видение харизмы. Вот. Э, именно с этой точки зрения я, призна... я честно могу сказать, я с тревогой смотрю опять-таки на то, что происходит с нашей православной церковью. Вот прям говорю, с тревогой смотрю. Я вижу признаки вот этого.
1: Бюрократизация
0: увеличение количества отчетов плюс разрыв э, реальности и содержимого в отчетах в отчетах все хорошо, в реальности а отчеты негативного плана за них ругают, их не поощряют э, то есть твоя задача не сообщить начальству, как оно есть на самом деле, а отчитаться, что все хорошо
1: Мы Будем надеяться, что сложившаяся ситуация заставит что-то менять Может быть в стрессовой ситуации у нас много чего может измениться. Может быть, может быть, да. То есть это про человеческие отношения. Но это и к семье относится тоже.
0: Вот та самая любовь, которая была, которая когда-то привела к созданию семьи, а потом вдруг все есть. Мы с тобой неплохо живем, в хороших условиях, мы с тобой смогли создать там, не знаю, нормальную жилплощадь. У нас родились дети, которые вроде неплохо учатся. Но нормальная машина, он там за окном стоит, мы с тобой регулярно путешествуем, все, все неплохо, а чего-то не хватает. Харизма. Вот той самой жгущей, да, да. почему мы с тобой когда-то приняли решение же быть вместе, что нас с тобой когда-то бросало в объятия друг другу, да, оно вдруг куда-то исчезло, это бы незаметно произошло, но оно куда-то вот исчезло, откуда оно исчезло, от почему оно исчезло, люди часто не дают себе отчет, что вообще это от них хоть как-то зависит, а зависит вот э, я просто смотрю на наш камин здесь замечательный реально живой огонь
1: Живой огонь, да. да.
0: и вот есть очень интересный момент э, огню чтобы гореть требуется две вещи кислород и топливо человеку требуется больше кроме потребностей тела есть еще потребности у нашей души здесь немножко сложнее душа бессмертна. Э, убить ее лишением каких-то потребностей невозможно но Причинить страдания можно. То есть, когда какая-то потребность не удовлетворяется, я начинаю либо душой, либо телом, либо и тем, и другим испытывать какие-то неприятные чувства. Потребности души. Попробую сейчас их перечислить. Ну, Первая — это безопасность. Вторая потребность души — это признание собственной значимости, уважение. Третья потребность — это достижение. Поставить цель, свою собственную цель, пойти, достигнуть ее, получить результат, получить обратную связь, что это именно та самая цель, что она достигнута. Две потребности, которые друг другу противоречат, но обе в нас присутствуют. Автономия и принадлежности. Каждому из нас важно принадлежать к группе, коллективу, сообществу, семье, народу, церкви, клубу. Не знаю, я не один есть единомышленники, есть кто меня поддерживает, то есть я не один, мы команда. Вот это важно человеку понимать. Но при этом в любой команде, в любой семье, в любом народе, в любом обществе, в любом коллективе мне важно а, иметь право на собственное мнение, то есть есть я, а есть вы. И мы с вами вроде одно, но у меня свое мнение, у вас свое мнение вот по этому вопросу. И, и вы при принимаете это. А, иметь право от... просто отойти в сторонку, побыть одному. Вот это просто, даже чтобы никто не трогал, это нормально. Еще две потребности. Первое любить и быть любимым. И, возможно, это единственная потребность, которая есть у самого Господа Бога. Про которого, хоть мы и говорим официально, что он самодостаточен и ни в чем не нуждается. Но тем не менее, получается, некая потребность уже есть. Другое дело, что ну, по нашему православному учению он, будучи троицей, имеет возможность удовлетворять эту потребность внутри себя самого. Отец любит Сына и Духа Святого, Сын любит Отца и Духа Святого, Дух Святой любит Отца и Сына. Как-то так. Но, по сути дела, Бог создал этот мир для того, чтобы разделить с нами радость бытия, и главная заповедь, которая нам дана от Него, это «Люби, люби Бога, люби ближнего». Главный грех — это не любовь. То есть потребность любить и быть любимым. И последняя потребность, кстати, именно эта потребность во многом к Богу приводит людей, это потребность смысла. Когда я что-то делаю, я должен понимать, зачем я это делаю. Вот если я сейчас скажу вам, вы можете в стакан вылить вот туда в камин?
1: Теоретически, да. Вопрос зачем? Он возникает. Возникает.
0: Зачем? Может быть, я доброе дело сделаю, я не знаю, да, но, но зачем? Объясните мне, да. Когда я что-то делаю, э, то есть я скажу, знаешь, я знаю этот дом, здесь жила моя прабабушка, под этим камином, вот там под полом, сундук с золотом. Заливай этот камин, сейчас будем его разбирать и сундук доставать. Так вы с первыми, да, 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 давай. Вот, я должен понимать, зачем я это делаю. Мне важно понимать и высшая потребность, высшее проявление потребности смысла, поиск смысла жизни.
1: Зачем я живу?
0: Так, да. вот, это приводит к Богу. Вот эти вот потребности души в данном случае перечислены, были, да? То есть это вот, вот это то, в чем мы нуждаемся. И для чего мы создаем семью? В принципе, для, с какой целью мы создаем семью? И ответ простой. В Библии сказано, нехорошо быть человеку одному. Значит, благодаря тому, что я теперь не один, мне должно стать хорошо. А хорошо — это значит, что мои потребности стали удовлетворяться лучше, чем раньше. Я не говорю, что у меня вообще исчезнут неприятные чувства. Нет, так не будет. И даже в семье люди тоже периодически испытывают страдания, неприятные чувства. Причем иногда источниками этих страданий являются они друг, друг для друга. Так тоже бывает, это нормально. Но в общем и целом приятных чувств должно быть стать больше, чем неприятных. Если в семье неприятных чувств больше, чем приятных, и перспектив изменения не видно, то такая семья не справляется со своими основными функциями, называется дисфункциональной. она обречена на распад она обречена на развал. Если в ней происходит развитие, то есть что-то все-таки меняется, завтра ты будешь не таким, как сегодня, послезавтра ты будешь не таким, как завтра, и ты, и, и ты тоже, да? взаимно. Мы что-то какие-то приобретаем навыки, качества, способности, благодаря которым, хорошо, сегодня мы причиняем друг другу страдания, но завтра уже не будем, шансы есть. Если же развитие не происходит, а семья дисфункциональна, она обречена на развал, к сожалению, несмотря на все заповеди, которые нам даны, что бог сочитал, того человека не разлучает, такая семья обречена на распад, на развал, и вот это та причина, почему люди звонят, как развенчаться, я слушаю их судьбы, я понимаю, но вот как история, с, скажем, с нашим камином, или возьмем так лучше, костер, костер, трава. Да? потому что сюда всякие жидкости подливаются, а там дрова, вот костер. А, костер дает нам тепло, дает дым защиту от животных, дает нам возможность э, свет, свет да, в темноте. Но мы ему даем в ответ, чтобы он существовал. Кислород, там, фу, фу, раздуваем, если надо, там уголечки. Мы, самое главное, приносим топливо, подкидываем вовремя. А, то есть некий симбиоз. Костер заинтересован в нашем существовании. Мы заинтересованы в существовании костра, и вот я люблю костер, костер любит меня. Мы взаимно даем друг другу необходимое, поддерживающее нас в жизни. А, ну, такой при, схема любви, да? И в том числе эта любовь проявляется в удовлетворении потребностей. Я удовлетворяю потребности костра, а костер удовлетворяет мои потребности, хоть какие-то, да? Если же в семье, вот есть такая фишка, мы полюбили друг друга, у нас сильные страстные чувства, но... А при этом мы думаем, что оно так будет само по себе, любовь, она никуда не исчезнет, она всегда будет вот так же, вот-вот-вот. вот. То на самом деле она исчезнет, она угаснет. Вот как вот сюда ни, ни под, топливо не подливать или в костер дрова не подкидывать, какой бы он ни был замечательный, рано или поздно он потухнет. И значит, подкидывать дрова или там, давать кислород, вот, там, раздувать угольки э, семейной любви — это обязанность двух людей. А если вдруг вот эта харизма, которая когда-то вас вместе сплотила, она угасла, значит, ребята, вы что-то просто очень важного не делали. Просто чего-то вот вы игнорировали очень важное в жизни.
1: Не подбрасывали дров и не раздували. Да, да, да. да. Думали, что оно само так и будет гореть. Но нет, так не работает. Отец Александр, у нас получилась такая объемная беседа. И хотим соблюсти традиции. У нас есть возможность обратиться к нашим зрителям на тему правильных человеческих отношений и выразить какие-то свои пожелания непосредственно.
0: Был такой апостол Иоанн Богослов. Это младший из апостолов, по возрасту был в свое время. В Евангелии он называется словом «юноша». Но, Тем не менее, один из 12 учеников Иисуса Христа. И он единственный, кто смог дожить до глубокой старости. Остальные апостолы закончили свою жизнь мутинически, а вот он дожил до глубокой старости. По преданию, последние дни своей жизни он жил в городе Эфесе, это территория современной Турции. И э, христиане э, регулярно просили его, разумеется, быть на собраниях, рассказывать про Иисуса Христа, но чем старше он становился, э, тем тяжелее ему было даже не то, что приходить в собрания христиан, а даже говорить. И в конце концов, в конце его дней его уже приносили на носилках и просили хоть какое-то поучение сказать. И вот в конце его дней э, все учение Иисуса Христа э, у него свелось к одной фразе. Вот этой фразой, собственно говоря, я хочу сейчас обратиться к вам. чада, любите друг друга.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был отец Александр Дягилев. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!